0: 那既然它在这么高的海拔，那我们去登山的时候，很多其实没真的去登过山，也看过登山装备吧，他们跟婚纱感觉是扯不上边的。那我、嗯、在路上，如果你又要尿尿的话，要怎么办？就只能躲树丛哦。Oh. 大家好，我是阿拉尼，欢迎回到职业案例所。这是一个介绍不同职业跟职务的频道，透过访谈，让我们多了解这个社会上有哪些不同的工作吧。今天我们要来聊两个蛮有趣的工作，它是造型师跟摄影助理。这个比较有趣的工作呢，它偏向是一个 freelancer， 一个自由工作者的形态。那么相信可能跟主要的听众大家的生活领域可能比较不一样。那这个世界的话，对对我来说也是一个比较新的、比较陌生的世界。那我们就来听听看 Rebecca 来跟我们分享她在这个世界里面的一些所见所闻。那 Rebecca， 你好，你可以跟大家介绍一下你自己吗 ？Hello， 我是 Rebecca。之前是念什么样科技，做过什么样的工作，会一路到现在的这一个职业选择
1: ？我之前读的是文藻翻译系二技，然后我做过很多工作，我有做过呃船务工作，然后又有做过饭店民宿柜台，然后又做过口译员、笔译这样
0: 子。对，听起来很厉害。刚才那些工作听起来好像也偏比较弹性，像是口译员、笔译之类的，那怎么会后来转到这个？婚纱摄影跟造型师的这个取向
1: ，因为我其实本身自己对摄影这件事情，或对美这个东西是很有兴趣的。我的妈妈本身自己是做就是美容相关的东西，然后我觉得这是耳濡目染之下，嗯、就是对于这种东西从小就很有兴趣
0: 。所以你对美是有一个强大的追求感在的、嗯，没错。如果说婚礼摄影跟造型师这样的一个工作的话，它属于一个比较高弹性类型的工作，你不会有那种很担心，哎，今天有一个案件我有收入，可是明天可能如果没有的话，我就没有收入这样的一种心情比较忐忑的状况。这个时候就代表你要先买好0050。啊，不是啊,啊，这样啊，<是>我们没有叶佩，<笑>不过0零五零找我叶配我是很开心。<笑>我觉得这
1: ，我觉得这东西，它必须要有一个很大的热情支撑着你做这份工作。然后，其实你没有工作的时候，你必须要花很多时间，其实是在在磨练自己的技能。因为有的时候客人一来，真的是白白走。如果你没有预备好自己，就没办法累积更多的客源
0: 。所以基本上就是你要花很多的时间做自自我累积，然后在一个客人来的时候，你要很精准的打动他的心，让他可以帮你去介绍更多的其他的客人，这样子。哦、啊。哎、欸，不过你刚才还是没有回答到，说就是你当初会想要投入这个领域的一个愿，你、哦、就是说你是说你是追求美，追求对摄影的爱，可是你是怎么样的一种点？就是你是突然哪一天就，我觉得醒来之后，我觉得我呵呵我不行，我不能够再过这样子的生活了，我应该要改变我自己，去追求我人生的梦想。其实最重要是因为家庭变故了，我大概这五六年来，家里面很多很多的
1: 人都，不管是中风啊、失智啊、过世啊什么的，就是、嗯。发生很多很多事情，会让我觉得我更应该把握当下
0: 。原来，对
1: 对对，然后就是因为加上这工作，其实高时低弹性，收入高啊，对不对？对不起，工资<笑>高，弹性高，<笑>然后收入高，所以对我来说，因为我毕竟现在家人生病，现金流的缺口很大，所以我必须要做这样子的工作，让我自己能够现金进来的快一点。哦
0: ， oh. 对,对,对,对。就是他单案的那个金额价格比较高，比较好让你可以去适应现在生活的一对、啊。对啊，对啊，对啊，对、嗯。可是这样子一个高收入的工作类型的话，嗯、应该很多人都会抢。那你要如何真的让你有机会可以变成真的高收入的一群？打底的时候很重要，打底。因为像我
1: 现在比较像是学徒的过程，就是你要找得到非常非常好的师傅带你。哦，然后你平常自己对美的那个敏锐度也要很高。然后还有要对自己真有自信
0: 哦， oh, 有自信就先加一百分
1: 。因为像我们现在在画的过程里面，其实我们已经是在画妈妈。那你在跟妈妈在对谈的过程中，你不可以被妈妈的质疑给吓到，你要比她还稳。像妈妈可能会有怎么样的质疑？她就会说：“啊，我刚刚我已经把皮肤保公盖好呢，就是我现在皮肤不好怎么办？”然后，哎，我怎么觉得我这个皱纹多了一条？没有阿姨，那是岁月的。证明不
0: 哎，不会、欸、叫哎呀，说姐姐姐姐。姐姐<笑>对，不过你刚才有分享说，其实这个工作他如果不够有内心的热情，他撑不下去。那他可能会撑不下去的点是什么
1: ？现实啊
0: ，<以>现实的考量，收入不稳定的部分。<为>嗯、对啊，是哦，收入不稳定是一件事情。他这件
1: 事情是，如果你的客人回馈都得不到好，你那你可能就会很容易会没信心。因为其实有的时候我，我我们会去找人家试画。那试画过程中，如果你的朋友没办法给你很精准的回馈，或者他给你的回馈跟你想象中不太一样的时候，嗯，你就会怀疑啊，是我的问题，还是是被画的人的问题？哦，那你可能就要去找你的老师讨论，或者是你可能就要回归到你自己学的过程中，你的经验告诉你什么。
0: 所以它是一个，你必须自己去，有点像是你要自己去摸索。虽然有老师教你，但是你在实际对到一个人去画跟掌握那些技巧的时候，它有一个很大量的一个自我累积的过程。那很多人会在这个过程中就对对就就,就觉得太困难了，就就放弃了
1: 。对啊，对啊，或者是你可能在练习一些比较小的技巧。你看每个新娘她的头。在制作的过程里面，其实都是老师们，就是我们这些学徒的老师们，我们平常不断的一直在家里面自己做练习，然后自己编法或什么的。嗯嗯嗯。然后在过程中，你在练习的过程中，其实你就在考验自己的耐心跟熟练度
0: 。哦。通常
1: 在那过程中很容易被打败。为什么？因为<咳>你会觉得，为什么老师做很顺，但为什么你做不顺？哦。那你做不顺，你就会去想为什么？可能是你哪一个地地方，可能编的时候没编好。对，那可能是不是哪个地方你下判断没下好？嗯，或是可能你编法编这个造型，它为什么会做起来不好看？你有很多思考的过程。它除了技巧之外，我觉得它更吃的是你的判断跟你的思考跟你的推理吗？对，举例来说，好了，你可能在做造型的时候，你可能会觉得说，哎、欸，我现在是做一个季，然后再配两股或配三股编这样子。嗯，那你可能在编的过程中，你就要去推说为什么它。从侧边的这个边收过来，从左到右，从右到左的时候，它怎么把它配的是很完整，是是不会砰不会乱哦
0: ，<对>就是你一边手在动的时候，嗯、你脑子要一直想。嗯、对啊，因为每一颗头、每个发枝、每个那个感觉都不一样。对，
1: 而且有些人的发流又又不顺，有些人有自然卷，他可能就会乱长，对。他就会是可能是 S 型的这样长出来。哦，这么特别，对，酷哎<耶>！如果你不是 S 型，你是细软发。吸卷法做出来的造型跟自然卷硬法做出来造型又不一样，因为吸卷法它可能会直接就会粘在头皮上，对。但是如果是自然卷，它可能会很蓬，那你很蓬要怎么把它拉顺？你只能在事前需要先做一些处理，嗯，你可能要先夹一点离子夹，后它是顺的发片。哦，顺的话你这样子在边才会是漂亮，对，才会是不顺的。对对对，就是这个你要做很多判断。
0: 而且有可能是当场看到新娘那一瞬间，你才会知道说这个人的形状是什么，然后你要当下立刻马上知道你的前置作业是不是要多紧。
1: 不过通常啊，我们都会跟新娘说，我们会需要先预约先试妆。但如果有些新娘比较有想法的、oh. 比较不受控的，她可能会突然在你做造型前先跟你说、嗯、啊，我去染头发，我去烫头发了。<笑>哇靠，那真的就是考验造型师当天的那个。经验跟技术
0: 哦，没有两把刷子是没有办法，可能要搬出十把这样啊
1: ！我不知道大家知道 MBTI 这东西，
0: 嗯，我知道
1: 、这个，我是,<笑>我是16型人格中的 ENFJ， 然后 ENFJ 其实是一个很容易共感到别人情绪的人
0: 哦，
1: 对对对，因为我们的主导功能是 F 一，快速的说就是当别人很开心的时候，我们是读得到的。然后我自己是一个很喜欢那种欢欢乐乐的气氛的人
0: 哦，<是>需要化
1: 妆的场合现在都是欢乐哎、欸，可是我要说，因为化妆的当下是不快乐，哎、欸，为什么？因为那个当下是很高压，对，然后你很专注的时候，其实你跟这世界是切割开来。应该说我很享受在一个感觉里面，是我可以去帮别人，在他的那件人生很重要的那一天，完成他很重要的一件事情
0: 。哦，有种参与了别人人生的感觉、就是
1: 。对对对，我觉得这个这件事情让我觉得很快乐，而非是说哦当下很快乐。没有，我跟你说，你当下更更快乐不起来，因为你都在想，哇，为什么这个新人会不会怎么
0: 样怎么样怎么样了？哦，<對>原来是这样的。那么我们接下来稍微简单的聊一下这个高山婚纱摄影 OK， 摄影助理不，摄影助理，对对对。对，哎 <Okay. S 2>、欸，这个 Rebecca 的这个摄影助理，它不是普通的摄影助理，嗯、它是高山婚纱摄影助理，是高山，它要到山上去。那么山上跟山下到底会有什么差别
1: ？景罢了，最重要就是景不一样。<近>因为我觉得平地的景都是你可能开着车。用手机构图的好，其实人人都拍得出那样子的东西。但是我觉得找我们去拍高山婚纱摄影的新人们，我觉得有很大一个部分是因为他们真的对山有很大的热情，嗯，然后他们也想要体验很不一样的拍摄。然后我觉得在山里面那种凝聚力会很不一样。
0: 那个凝聚力是指，因为你们就是一个小队上山，你们生死与共这样吗、啊？嗯、对,对对对对对对对。我
1: 我可以先分享一个比较特别的一个
0: 经验，是我们最近一次
1: 是去。雪山，雪山，对对对，您知道了，就是台湾第二高峰的雪山，听起来不是很妙的一个、嗯。我觉得你上山之后，其实很多很多的感官跟很多很多的经验，它都会放大。例如，因为像现在三六九山屋准备要收摊了，<对>也不收摊，就他们要改建。嗯，那我们刚刚好赶上了他最后一波的改建潮之前的入住，所以等于说新人是有在三六九这个旧的三六九前面拍了一张合照。因为你就想嘛，你你在平地一个随便的一个地方改建，你都不会觉得很可惜，因为你可能下一次骑着车你也会经过了，就是它是很容易到的，可是山屋这种东西，它改建完了，你可能不见得还有心情想要再上去。就是可能真的，你这一生就去那么一次或两次。对对对对对，因为像我跟我的老板，我们都是有在爬山的，我们可能会觉得还好哦，<对>因为我们可能随时下一个月、下下个月又一个 case 又要上去了，或者是我们可能朋友自己又约又爬山，又会看得到。所以对新人来说，他一辈子就你知道，可能就拍这一次婚纱，嗯，也许好，可能五年、十年金婚、银婚、钻石婚又拍了一次，不一定，嗯。但你会在到山上吗？不一定
0: 。就是说，这个婚纱的经验，它会比平地的更加的深刻。对啊，对啊，对啊。然后那种感动会更加的高昂，这样子。对
1: ，壮烈
0: 。<笑>所以那拍出来那个表情会更加的那种。拍出来的表情都很棒，一定都要很棒，因为不棒你可能也会被摄影师骂。也是，毕竟摄影师也是很努力的才拍到身上去的。对对对对通常你们上山的这个阵仗会是怎么样、嗯、就是可能会有造型师，然后会有摄助，但摄助的存在不一定
1: 哦。Oh. 因为有的时候，如果造型师跟摄影师配得起来，如果可以帮摄影师解决掉很多问题的话，其实不一定要有助理
0: 。那你上山的话，你就是摄助兼造型师这样的一个。
1: 诶、欸，目前来说，我还是以助理为主。嗯嗯嗯，暂时会以助理为主。那助理主要要做一些什么事情？帮忙整理裙摆，帮摄影师去跑他的点。因为新人通常不见得很会爬山，然后有些山路通常不好走，一定、嗯。通常会是让摄助去走那个路，帮新人开那个路出来，然后带着新人过去。然后或者是可能摄影师他可能会站在某一个山头，助理会去帮他跑那个位，会问他说：“哎、欸，这样距离好不好？”这样的距离可不可以？这个焦段是不是可以的？等一下，一个山头会有高低差啦。哦， oh, 每一个摄影师拍的风格不一样。对，有的摄影师他会习惯从 A 山头拍到 B 山头，摄影师可能会告诉我,我说：“你帮我跑
0: 去某一个点，让他看一下那个感觉是什么。”对，他会请我去当假的新人过去哦， oh, 这是一个很 <Okay. S 1> 很需要很会爬山的人才做得了的事情呢、啊。对对,对
1: 对对。但如果假设你今天跟着摄影师，他可能不会取像这样两三头的点，嗯、他可能会是取比较困难地方的点，你也得取困难地方。可能他会是在一个水池的旁边，他可能会先站过去，让让他看一下这样的构图可不可以哦？因为不能让新人走过去啊，然后跟新人说哦、啊，这样不好。也是新人会崩溃，<咳>新娘会暴怒。对对对对，好，我可能要帮摄影师拿反光板，然后或者是帮他拿新人的东西，然后拿一些摄影的器材。好累啊。嗯，如果就像我刚刚讲，如果你对这个东西没有热情，真的是做不下去。对
0: ，这确实是没有热情做不下去的。嗯、对对所以你是对山也有热情，对，要同时这些东西又交集在一起。真的，这交集了很多东西，山啊、美啊、美摄影啊、大自然。哦，天哪诶，这真的是不容易获得的交集。<笑>那方便问一下，就是你你是怎么获得到这样的一种？资讯可以去做这样的事情
1: 哦， oh, 你只要爬山就会有？没有啦，<笑>应该说，我现在的老板，其实我现在跟了两个摄影师一起工作，然后两个其实都是因为爬山才知道他们的哦。Oh. 但是在成为他们助理之前，我们都只是网友。哎、欸
0: ，对，你们不是都会爬山吗？没有一起爬过山的，都不是爬在一起的摄影师。哦， oh. oh, 但是爬山的人会有一个爬山的群组，各自经营自己的社群账号。这么神秘啊！哇、wow.。<笑>每个人都要比流量高哦， oh, 真是个互相竞争的事件，到哪边都没有办法去避免到这样的事情， Take 太 a 怕了。对
1: 对对，但是我觉得这就是现在社会在沟通的方式，也是,也是，就是靠流量在沟通
0: 。那你如果上山去做婚纱的拍摄的话，可能大概都在多高的海拔去拍？我们基
1: 本上现在都是三千以上，要修哦，都是合欢群峰为主
0: 。<笑>等一下，你是爬到了三千公？呃、哦，没有
1: ，合欢是开车就会到哦。Oh. 对，但是雪山比较特别。雪山<哇>雪山的行程是走四天，四天对，你们走了四天，就是我们到山屋住啊，然后就是、哦、啊三天呐、啊，应该说三天行程，我们就是到山屋住，然后拆两天的行程
0: 。所以你们在雪山的那次是登顶的拍吗<咳>？哦，我们有去雪主跟雪洞，就是雪山主峰跟雪山东峰拍，有点酷诶、欸。那那既然它在这么高的海拔，那我们去登山的时候，很多其实没真的去登过山，也看过登山装备吧。他们跟婚纱感觉是扯不上边的。那我、嗯、在路上，如果你又要尿尿的话，要怎么办？就只能躲树丛。哦， oh, 嗯。那婚纱的话，是可能到了那个现场完之后，新娘新郎再从那个登山装一遍變,变成婚纱西装，然后马上化妆，马上这样拍嘛？
1: 没错。妆的话，通常都会是在山屋就先差不多先化好。哦、oh ，对。然后我们的新娘的礼服。礼服基本上会
0: 是到了定点才换哦， oh, 不会让他穿着那样子去爬山，不会爬到的时候可能礼服也已经被勾烂了，也不会，我们也会有一小段是让他穿， <Huh? S 2> 然后让
1: 他直接走，因为我们就是要拍他穿婚纱走的那个过程
0: 。原来啊，
1: 對,对对，这其实都是摄影师跟新娘要先沟通好的东西。嗯， oh,
0: 新娘会穿着高跟鞋？不会，我们不让穿高跟鞋， oh. 因为婚纱挡得掉。那我好奇一下，那那是雪山，他们穿的那个婚纱是无袖的还是有袖子？呃，他们穿的是吊嘎，靠腰啊，不会冷死。穿婚纱的那个时候已经是接近中午的时间点哦，那好还
1: 好是太阳公公出来上班的时候哦，嗯、稍微好，就是太阳公公没上班的时候，我们摄影师我们全部的人都冷到快发火。因为那个时间点风超大，然后雾还没有开，<哇>然后我们全部的人就是都躲在那个。灌木的下面，然后我们就全部人这样躲在一起，然后就是说：“天哪，会不会没有开？会不会掰上来了一趟啊？怎么办
0: ？”大概可以理解你们说的那种情感放大跟生死一线的那种感觉。<对>一群人躲在灌木下面，互相拥抱着取暖，对不对？然
1: 后还要冒着风，然后那边煮热
0: 水。哎，个还是很特别的体验在这种上山拍摄，应该会有一些突发的状况。哦，很多啊！像是什
1: 么东西不见了？例如记忆卡，<笑>记忆卡就是摄影师的问题吧。<笑>我们是新人的水壶不见，然后我们，<對>我大概花了四十分钟在灌木丛里面一直找，一直找，然后就话，转头发现，哎、欸，有山友帮我们放在路径的上面。哦，真是好心呢。嗯，然后还有遇过，就是新人体力不支，就直接坐下来也有
0: 。哦、呃，就不愿意再继续往前走。也没有不愿
1: 意，他就是真的太冷。他就冷到受不了，他就真的直接坐在原地
0: 。那怎么办
1: ？等他？对啊，就只能赶他,他温暖、啊，然后让他休息
0: 。那通常几月的时候，这种山上婚纱拍摄的案子会比较多？比较没有
1: ，因为你每一个时候的景都不一样。过年前超冷，我们在合欢拍，<哈>然后那一次拍到下冰线，就下雪了，然后真的是很像 Elsa。<笑>我真的背景因为要放《Let It Go》了，
0: 天哪，
1: 对啊，是很特别啊。然后我们九月，我是去年九月开始跟着拍嘛，对。你九月第一场拍就拍到夏季最后一次银河
0: ，银河你也只能往上拍那新人要入境在哪里？就拍剪影啊。哦、啊，对耶，嗯、很漂亮，真的很漂亮。还没有结婚的听众朋友们，之后考虑一下银河下的剪影，不的对，然后欢迎私信我。哇。
1: 很多人会追求海外婚纱，但我觉得其实台湾真的婚纱很厉害
0: 。这样听起来是真的还蛮厉害。对啊，突然觉得有点有点震撼。有没有想要先签约了？先不，要。我那边已经有预约好了。不是，是我根本就还没有对象可以啊。各位听众朋友，如果身边有好的单身男性的话，也请介绍给你。可以，可以，可以，必须的。好，那我们稍微来聊一下这个业界的生态。干<咳>美赛就是说，可以啊，可以啊。关于像刚才有分享到啊，就是摄影师、造型师这些，你们都要怎么接到案子？全部口耳相传吗？有
1: 分几种状态，一种就是你可能本来之前是在婚纱店待过，我的老板他是婚纱店毕业，嗯、所以他可能会透过婚纱店去帮他接洽。但一部分是因为他自己本身也有在做自媒体，他自己算是小的 KOL， 然后他本身就是拍山拍的很勤的人哦， oh. 所以他的客群也有很多是从他爬山的那个部分来，就是他经营自己登山账号的客人累积过来哦，
0: oh.
1: 分流引流过来的。那我另外一个老板，他本身就是有在接商业案，商业案是什么意思？商业拍摄。像拍食物，对，或者是拍建筑或拍什么，他、oh, 什么都拍。
0: 原来，然
1: 后也有拍人像，然后因为他本身自己就有在爬山，他也有接触到这一块。像我自己是因为跟他们认识，我就趁他们的流量啊，不是啦。<音>我觉得我比较特别，是，我其实算是一个蛮幸运的人，是因为我算是一个蛮,蛮会 social 的人
0: ，嗯，感觉得出来
1: 。对，然后我我蛮多朋友其实都蛮愿意相信我，也愿意给我机会。哦。Oh. 对，相信我之术，你就是那个漫画里面的主角。也<笑>有一些朋友其实在洽谈，跟我在洽谈这件事情，就是要我拍、嗯、或者要我化妆这件事情。<嘿>对，但目前我都是先以还在 pending 的状态跟他们回应，因为我觉得我可能还没技术成熟到这个程度
0: 。应该也是因为你对你自己也是蛮有要求的，所以也会获得信任啊、嗯。
1: 对对对对对，讲句实在话，就是你一定还是要嘴巴够甜。懂得去制造机会了，创造自己的价值
0: ，能让自己曝光、嗯。这讲起来是很简单啦，但实际要运行，确实它没有那么容易。是啊，所以就是我觉得天时地利人。嗯，好，那各位如果看准了，就是不管是造型师啊，还是高山摄影助理或高山摄影这之类的工作，你觉得他好像很酷，薪水很高，工时很弹性的话，你可能也要想一你有没有这种天生的技能。可以让你尝试，嗯、或者是你要踏进来的话，其实多多少少也是需要有点觉悟。它不是只有有趣、快乐的那一面而、嗯嗯、它也是有蛮多你要苦心经营的那个项目。没错，没错。嗯，
1: 对
0: 啊。那我们稍微来聊一下养成这件事情好、嗯、一个新密的养成，它可能要多久啊？你说它需要打底，要找到好的老师，然后又需要各种的练习。基本上理论课加实做课。两个月结束啊、哦，这么快
1: ？对，就可是是是很密集的，每每周都要上课，八周到十三周的课程。就理论课、实作课结束后，到你真的能画，它又是一个很很漫长的过程。快一点的人，课程结束马上就开始就开始画，也有我的老师他说，他十年前他开始学，他一学完然后马上开始画，就是完全没有等，哦，就结束马上就接着开始画。他他怎怎怎么接得到案子啊？啊老师带他去啊。哦， oh. 像我的老师对我是这么好，他也是一接说马上就带我出去。他人真好哎、欸就是，就是我其实，在学这个路上，我对我自己其实有超多怀疑，但是也很特别的事情，就是我遇到的人都很愿意给我机会。嗯，对我其实蛮觉得自己真的很行。
0: 所以说，其实他这个造型是他出事的时间不一定。有的人可能学完马上就上场去画，有些人可能是要自己多练习，或者是说累积一点信心，就或者是找到有人愿意让自己画，他才会再出去这样。嗯、所以这个过程其实很难给一个很确定的答案。你的分享让我想到，就是我最近有在。在玩塔罗牌，感觉也是蛮相似的，就是说懂牌，然后懂一些算的那个格式，嗯、大概确实可能一两个月左右，你就大概可以理解。嗯、可是你要真的可以解牌，像厉害的塔罗老师这样，那个牌一出来，你就确实中间有一段蛮长的养成时间。那有些人天生神力，他真的学完概念，他马上就可以应用
1: 。嗯，那
0: 有些人的话，真的是需要。更多的练习，去从中有一些感觉，对、啊、上手这样子。嗯，那么你学到现在是大概学了？你说从去年九月开始到现在半年了。嗯，那在这个学习的过程中，你要投入多少成本、啊？无法计价啊、哦！成本无法计价，这么刺激因？因为时间如果也是成换算成成
1: 本的话，你要怎么计价？器材那种东西基本的啊，那个其实公道价，嗯、那个那个其实你自己去问，你自己去买材料，那个都问得到的。我<笑>我觉得所有，我觉得所有跟美有关的东西，它的成本是真的无法被量化。那听起来就很可怕。对，你如果有决心要做这件事情，那你就要有个决心，就是你无法被量化
0: ，你没有办法去计较说你要在这个行业上投入多少。对啊，你只能说，我就是要追求更漂亮
1: 。潮流这种东西，每样东西它会一直不断的改变，你就必你就必须不断一直精进自己，你就可能一直不断就是报名老师的课来上。不断的会去看那些时装的东西啊，或者是，就你要对这些东西是保持着很强的敏锐度。感觉你的
0: 生活要完全浸泡在这里面才可以。
1: 嗯
0: ，那像我知道我有参加过同学他们婚礼，在化妆的那个阶段，就是那个造型师他会有非常非常非常多的给席小皇冠啊、簪子啊，嗯、然后小头纱啊，各种的那一类一大堆的东西。那你也有那样的一。一一箱的东西吗？嗯、有啊，那种东西是你只要看到漂亮的适合，你就要先进货
1: 。只要就是我们觉得好看的东西，基本上我们都必须要购入，快很准的购入。但是，但是，但是，也要评估你自己的整体造型是不是符合你自己的需求
0: 。那么，摄影助理的那个部分呢？你要如何从一个助理后来变成是有办法可以变成摄影师？这个很特别，它只是两个不同的路线。对啊，造型师跟摄影師造型师
1: 跟摄影师基本上，我会想要两个都双休。一个很大原因，嗯、其实是因为我对这两个都很有兴趣。我跟我其他朋友讨论过，就是如果摄影师跟造型师同时融合为一体，也没有不行。对啊，没有不行，只是会很辛苦，我会累死我自己而已。对，
0: 没关系，你有主角光环
1: 。我其实自己有在思考，我觉得如果我假设真的可以同时练在一起的话，有个好处是，我会很知道我的新娘要拍什
0: 么。哦，对。
1: 因为他们从底就是我我接触的嘛，就是我,<對>我已经知道他们的好的地方在哪里，<是>不好的地方在哪里。那如果假设说今天新人他们很，他们是很重视细节跟品质的话，基本上我可以马上就帮他们拍出很棒的东西，是因为他们的轮廓我已经摸透。因为摄影师基本上他是光的魔术师，对。那我可以透过光线的捕捉去把不好的地方把它补得更好，<掉>就把它修得更好，哦、然后让它的整个完整度是更好。原来，所以这个过程中，它真的需要很多很多的沉淀，然后很多很多的发想。不需要说，在我决定做这个工作之前，我人生其实经历了蛮多事情的。然后我觉得，在这个过程，因为想要追求美这件事情，我觉得它改变了我思考的逻辑。怎么说？它会让我必须要思考更仔细，它让我必须要去挖更多内心的我自己。为什么？美这种东西，它是一个没有界限的东西，你必须先认识你自己。你必须先去找到你自己对于美对于自己的认识，你才能够透过这个东西去看见别人的好，看见
0: 别人的特色是什么。所以你必须要先跟自己有很大的和解。这好像是一个很哲学的过程呢、欸，对，跟自我探索的过程。对，你认识你自
1: 己，你知道你自己的个性之后，你再去看别人的时候，你会觉得哇，就是你你认识自己之後，知道你会欣赏自己。那你懂得欣赏自己的过程里面，其实你在看别人的时候，你会找到别人很多很不一样的地方。
0: 我好像可以理解稍微一点这种感觉，就是说，是不是你如果不懂得欣赏自己的美，你没办法去用一种比较宏观的角度在，宏观的角度在看待自己，或者是说用公平的角度在看待自己，然后从中理解你自己美的部分的话，对，啊，你在往外看别人的时候，你可能只能看得比较肤浅，你没办法真的把那个人的美感或者是气质或是什么真的可以展现的最大化，而且你还会被客人拉着走。客人就一直说啊，我觉得我这样不好，我觉得我这样子怎么样
1: 不行什么的。你要能够用更客观的角度去看客人。还有一个很大的点是因为你也必须省力，因为有时候客人会在一些很奇怪的地方吹毛求疵的时候，你必须要很精准告诉他,他说没有，其实你这个角度是好，你的你的这个东西我们是有办法基术上帮你做到补充的。嗯，我觉得还有一个很特别的地方是，我觉得我找的老师教我的画风是，并不是会被所谓的韩风、欧美风。什么什么限制住？因为我们老师是美术系毕业哦，好好哈扣。他在画人的时候，对他就得很像在画一个作品。对，就是假设说，好，我们看过去这个人，他的眼睛可能比较凤眼，对，或者他可能上下不平均，他的位置、他的骨骼长的时候就不平均了。对，他的肌肉线条怎么样？我们会透过肌肉线条，我们可能会透过一些就是手法或者是线条的改变、颜色的堆叠。去让这个人的妆是平衡的，
0: 嗯，我
1: 没有说这样不好，或者是好。嗯、我现在在表达的东西是，每一个人做法不一样，有可能我们会透过线条的改变，<是>让它从斜的斜率，可能本来斜率是四十五，我们可能把它拉回来变成是九十度，嗯，可能斜率三十，我们把它拉到变成四十五度，我们让整个线条是和谐的，对，是平顺的，但是不去改变到新人的本样，哦、这是我们追求的东西
0: 。你们想要把他们最、嗯。原本的就是真实他们一样的展现出来，而不是说好像把他们变成另外一个样态。对，但是我没有说这样不
1: 好，因为有一些人他就是想画韩妆，他就是想要画泰式的妆感。泰式泰式的妆感就是它是亮度很饱和，哦、甚至他会打珠光很强的珠光进去，然后它的立体度、对比度会很强。嗯，就会、嗯、对。然后他的眼睫毛啊。他的妆法啊什么的啊，尤其他的眼睫毛会非常非常的浮夸，会非常。大家有在看泰剧的话，可以去仔细观察，其实他们妆感会非常非常的明显。可是泰妆是近期非常非常流行哦，真的假的？哦，其实近期很多的新人他们都会很想画泰妆。天哪，我已经跟这个世界脱钩多久了
0: ？哎，其实我也是最近才发现的，但但但是这个东西就很吃个人的口味。觉得前面聊了蛮多，那我想要。询问一下 Rebecca， 一对， hey, 不管是造型师还是对于摄影助理，我们讲了很多感动的部分，还有你的一些心得。那你觉得这两份工作里面最有趣的，跟让你觉得最无力的部分是什
1: 么？就是在养成的过程里面，其实是最无力的，因为那个过程中你必须要对抗自己的懒惰，
0: 然后、oh, 你必须要
1: 对抗那个一个人在练习那个孤单感，哦， oh, 你还有挫折感，
0: 嗯，你不知道你有没有进步
1: ，对。然后还有你也没办法，真的很把握说，哎，这个客人你画的下去，他满不满意？还有，我觉得，因为我并不是美术科班出来的，对。然后老师那时候在跟我上课的过程里面，其实发生一个很好的笑的事情，是我很难表达我的需求，我很难告诉他说我需要什么，<嘿>所以我撞墙期撞了很久。嗯、然后是到后来有另外一个造型师姐姐，她直接带我去，就直接在现场直接跟我说，哦。你可以怎么做？怎么做更好？嗯，他直接点出了问题，然后再加上我后来就是有去上一些智商课程，然后我开始挖掘我自己内心的一个成长的那个缺陷的时候，
0: 嗯
1: ，然后我也被我朋友鼓励很多，就是表达我自己，勇于表达我自己的那个过程。我发展出了一个不一样的我之后，我开始发现我我会表达我自己，所以有些时候不会
0: 表达他，他可能那个原因蛮深的
1: 哎、欸，对。我其实是一个很需要别人直接告诉我哪里做不好，我要怎么修正。对，那你告诉我怎么修正之后，我就去思考我我哪里可以做得更好。可是我的老师是那种，你可以自己先想一遍，但我就是不知道我要怎么去思考。你你要我这样子去凭空思考，我做不到这件事情。嗯，那后来就是我跟我老师试着我开始去表达我的需求，开始跟他学会沟通之后，我们才有就是现在这样子的一个良好的互动。对。然后像我跟我老师讲电话的时候，我们会聊到这件事情，之后他就说：“对，其实你是一个很需要直接告诉你错误在哪里的人。”嗯
0: ，
1: 然后我当我听到他讲出这句话的时候，我自己也会觉得一个很大的和解是：嗯，我们真的是有聊到问题的核心点。嗯，最后、嗯、才说，其实造型师或者是摄影师或什么的，我觉得其实真的所有跟美有关的东西，它都会回归到一个本质是你自己。你够认识你自己，你知道你自己的定位在哪里，你知道你的价值是什么时候。你才能够把别人的美也发展出来
0: ，嗯，因为
1: 你自己是一个完整的状态嘛。当你自己是完整的时候，别<對>人的好，别人的不好
0: ，你会看得更透彻。其实算塔罗也是有一点这种感觉，是啊、哦，因为如果你对于。嗯，人的一些情感啊，或者是人的一些各种的想法，你没有比较多的了解，或者是你对自己本身是没有和解。你在看很多排意跟排象的时候，本能的会拒绝某一些发展的方式，你会有很多投射，对，然后你会有太多自太多自己的执念的投射，嗯嗯，嗯可是那个就会整个、嗯、会失真这样子，对对
1: 对。所以其实我觉得这个过程里面，到现在我是自己蛮
0: 开心的。好、哦，那如果有一个人他也想要成为摄影师或造型师，你有没有什么建议给他们
1: ？说到想要成为摄影师的朋友，先享受在拍摄的过程。不管你今天构图怎么样，我们都不先先不说，你要先享受在过程，因为你享受在过程里面，你回忆起来是好的时候，你去看你的构图，它也会是好。哦，这样啊，一开始会在意构图啊，什么三三等分啊，然后什么什么<对>什么什么什么分啊。来，我家后面还贴了一个。拍照的哦，京剧怎么中山前返对角切光影4满白戒哦？如果想要知道这个出自于哪里，请搜寻我都 OK YouTube 频道我都 OK。那该不会是你自己听的啊、哦？不是，那是道词老师的哦。Oh. 我们先帮稻草是工商广告一下，我没有收，我们没有收费用的。<笑>其实这东西它是死，可是如果你不想用在当下，嗯、你很难拍出好的东西。这些东西都是前辈们建议嘛，给出来的一些口诀。可是你要从看完影片记到你心里面，它是一个过程，它是一个需要消化跟吸收的过程。過程可是你当你一直在记住这些东西的时候，其实你拍的时候你会变得很被局限。对，你不如就是很享受在当下的时候，你去拍。那你拍完的时候，你回来看照片的时候，你再去把这些概念套进来的时候，你才会去觉得哦，对耶，我有符合这样的标准。哦，那下一次你就会记得用身体去记忆它。我自己是这样子学习的，嗯、但有些人可能就是哦，我必须要把口诀背起来，我才能够做到这些东西，嗯、也不一定。其实每一个人做法真的都不太一样
0: 。
1: 嗯，那造型师的部分，我只能跟你讲，就是要感化、感化、感化。你<化>要勇于去画、哦、造型的东西，我觉得真的没有什么第二个诀窍，就是你一定要感化，然后。我觉得这两个工作的中间有很大的共通点，你要对光影很,很敏感。光，你的光这样打过去，哪里是白色，那边就是亮的地方，那哪边是暗的，它就是眼影要下重的地方，它就
0: 是你阴影处。你要对这个东西是有概念的，其实你在画就会很稳。虽然我都还听不懂，不过我相信有些观众应该是听得懂。好，那非常感谢 Rebecca 今天跟我们分享这么多有趣的高山摄影助理跟造型师的这个经验。那也希望说你后续的这个生意可以蒸蒸日上。那我们相关的一些联络的资讯，我们就之后放在这个资讯栏、资讯栏跟说明栏里面的。好，那今天就到这里，谢谢大家，谢谢 Rebecca， 嗨， Hi, 谢谢大家。